0: In Teil 4 unserer fünfteiligen Serie zum Thema Teamaufbau und Führung gehen wir auf häufige Probleme und Konflikte ein, die im Umgang mit dem Team auftreten können. Wie lässt sich beispielsweise Motivationsmangel vorbeugen? Oder wie verhindere ich, dass die Fachkräfte beginnen, gegen den Teamlead zu arbeiten? Wie immer wünschen wir viel Freude beim Hören. Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der
1: wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir virtuell sitzt der liebe
0: Friedemann. Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Na, Friedemann, hallo lieber Zuhörer, hallo liebe Zuhörerin. Heute sind wir in Teil 4 von unserer Miniserie zum Thema Führung. Und letztes Mal ging es darum, wie führe ich eigentlich richtig? Und das war eine deutlich längere Folge, weil das einfach ein sehr wichtiges Thema ist und äh, viele es ist, ist dabei viele Sachen zu beachten gibt. Und heute soll es darum gehen, was sind die häufigsten Probleme, die auftreten und wie kann ich diesen Problemen vorbeugen oder wie kann ich auf diese Probleme reagieren? Friedemann, wenn ich jetzt so skizziert habe, worum es heute geht, was ist so das Erste, was dir dabei einfällt?
0: Ähm, ja, also die Frage, die man sich jetzt vielleicht als erstes stellen sollte, äh, ist, welche Probleme treten eigentlich so üblicherweise in der Arbeit mit Menschen oder in der Zusammenarbeit vor allem zwischen Menschen äh, auf? Weil wenn man jetzt so ein neues Team zusammengesetzt hat, dann kann es sein, dass am Anfang erstmal alles äh, ganz rosig verläuft, alle total motiviert sind und Bock haben und ähm, irgendwie läuft alles wie von selber und das ist richtig nice. Und man kann sich dann gar nicht vorstellen, dass vielleicht irgendwann irgendwelche Probleme auftreten. Ähm, und genau, deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man ähm, sich damit auseinandersetzt, um heute schon proaktiv Maßnahmen zu treffen, um äh, Problemen vorzubeugen und äh, genau, auf der anderen Seite natürlich aber auch, wenn man schon merkt, okay, so langsam hier kippt die Stimmung irgendwie im Team, irgendjemand ist unzufrieden oder die Leistung lässt nach, Vereinbarungen werden nicht mehr gehalten, ähm, dass man dann auch weiß, okay, wie kann ich das Ganze jetzt entsprechend managen und äh, wieder auf die richtige Bahn leiten. Und genau, dafür ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man erstmal weiß, okay, was, was kommt so üblicherweise für Probleme vor? Und äh, in der Regel sind es, äh, ja, es ist eigentlich Unzufriedenheit im Team, dass äh, Leute sich irgendwie, ja, benachteiligt fühlen oder äh, nicht genügend gewertschätzt. Ähm, darauf folgt dann in der Regel auch, dass die Leistung nachlässt, dass die Leute ähm, einfach weniger zuverlässig sind. Vielleicht ähm, waren sie vorher immer überpünktlich, drei Minuten vor dem Meeting schon da. Ähm, und jetzt auf einmal erlauben sie sich dann mal fünf Minuten zu spät zu kommen. Ähm, und dass es so ein bisschen einfach so, ja, die Arbeit einfach so ein bisschen hängen wird, das Ganze nicht mehr so genau und ernst genommen wird. Und genau, das würde ich sagen, ist so eins der, der häufigsten Probleme, dass man merkt, okay, die Motivation, die die lässt einfach so ein bisschen nach. Äh, ja, Florian, was fällt dir noch ein? Was sind so häufige Problemstellen oder äh, Probleme, Konflikte, die so auftreten können? Vielleicht auch wirklich Konflikte, die auch manchmal passieren? Ich glaube, du hast die eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Eine Sache fällt mir aber ein, was in jedem Fall immer die Ursache von allen Problemen und Konflikten okay, ist.
0: Okay, äh, lass uns gleich die Ursache auf die Ursache eingehen. Lass uns vielleicht erstmal nochmal beschreiben, was überhaupt passieren kann. Trunke. Dass man da die, ähm, die Antenne für gespitzt hat. Denn was häufig auch passiert, ist, ähm, dass Konflikte auftreten. Entweder zwischen dem Mitarbeiter und der äh, Führungskraft oder aber auch äh, eigentlich noch häufiger unter den Mitarbeitern. Das äh, bekommt man ganz oft mit, äh, vielleicht auch wenn man mal irgendwo... Ja, vielleicht irgendwo ist, wo Leute miteinander arbeiten in, in einer Firma, zum Beispiel im Supermarkt kann das passieren oder vielleicht in der Arztpraxis oder so, dass sich da viel gezankt wird. Und äh, dass Mitarbeiter, die vielleicht auf einer Ebene sind, die eigentlich zusammenarbeiten sollten. Insbesondere dann vielleicht auch einfach, dass da viele, dass es da zu vielen Konflikten kommt und die sich untereinander streiten und das kostet Energie, das geht auf die Zufriedenheit ähm, und ja. Vor allem geht es auch auf die Produktivität, weil wenn die nicht gut miteinander zusammenarbeiten können, dann kommt am Ende auch nichts besonders äh, Sinnvolles bei raus. Ähm, genau, das kann man eigentlich so auf dem Schirm haben und jetzt ist vielleicht die Frage, ähm, woran liegt das denn? Was ist, was ist der Grund dafür, wenn in der Zusammenarbeit im Team, wenn es dann, wenn es denn anfangs so rosig gelaufen ist im Idealfall, ne? ähm, kann ja auch schon von vornherein mit bedrückter Stimmung losgehen, aber angenommen, selbst wenn am Anfang die Stimmung super ist, kann es sein, dass äh, nach ein paar Monaten, Jahren oder so auf einmal das Ganze nicht mehr so rosig äh, läuft und woran, woran liegt das, Florian? An dir. Ist, in den
1: meisten Fällen wird bei Konflikten erstmal der Zeigefinger gezeigt und dabei wird aber vergessen, dass wenn du den Zeigefinger zeigst, dass mindestens drei weitere Finger eigentlich auf dich zeigen. Und das, es, ist, es stimmt nicht, dass man immer komplett selber schuld ist als Führungskraft oder als die Person, die die äh, entsprechende Person eingestellt hat. Aber man hat immer einen Teil Schuld an dem Konflikt, der entsteht. Und das ist nicht nur bei Konflikten, die mit einzelnen Personen entstehen, sondern auch bei Konflikten, die zwischen zwischenmenschlichen, zwischen unterschiedlichen äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen entsteht, weil in letzter Konsequenz hast du die Person eingestellt, in letzter Konsequenz hast du äh, die Person in Teams zusammengewürfelt und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass mit irgendeiner Kreativität, kreativen Idee von dir was daran geändert werden kann und es, es ist nie ganz klar, wer wirklich schuld ist, es ist so ein lineares Spektrum und ob die Verteilung 80-20 ist oder 50-50 oder 90-10 oder, 10, äh, oder 35-65, das ist nicht ganz klar, aber was ich zumindest versuche und was du auch immer versuchst, Friedemann, ist bei Konflikten immer zu schauen, was ist als allererstes unser Anteil an diesem Problem und was… was was können wir nächstes Mal ändern. Das kann sein, dass wir nicht klar kommuniziert haben. Das kann sein, dass wir ein Team nicht gut zusammengestellt haben. Das kann sein, dass wir eine Person im Team, im Unternehmen haben, die extrem gut performt und aufgrund dieser guten Performance wir ein Auge zugedrückt haben bei der persönlichen Assessment dieser Person, obwohl wir eigentlich unterbewusst schon wissen, menschlich ist das eigentlich eine Niete, diese Person. Aber das ist okay, weil er bringt die meisten Sales rein. Alle solche Sachen, die man als Führungskraft durchgehen lässt, werden sich irgendwann manifestieren in Konflikte und sind viel, viel teurer, wenn man sie später behandelt, als wenn man sie direkt behandelt hätte. Und es noch ein weiterer Grund, warum man erstmal bei sich anfangen sollte, ist da, nur dadurch werde ich langfristig als Führungspersönlichkeit besser. Ich würde sagen, wir sind viel bessere Führungspersönlichkeiten als, in zwei Jahren, als vor zwei Jahren. Sind aber viel schlechtere Führungspersönlichkeiten als in zehn Jahren. Und das liegt einfach daran, dass bei jedem Konflikt wir es versuchen, ich kann nicht garantieren, dass es immer, das immer klappt, aber wir es versuchen, erstmal selber zu reflektieren. Und wenn ich meine 20% Anteil, die ich da dran habe, oder meine 60% Anteil outgefiggert habe, dann habe ich das im Reflexionswerkzeugkasten drin, um beim nächsten Mal äh, nicht den gleichen Fehler zu begehen. Und so werde ich mit jedem Konflikt, der mir präsentiert wird, persönlich einfach eine bessere Führungskraft. Und ich glaube, ja. jede Führungskraft, die das dieses Prinzip äh, internalisiert hat, wird, auch wenn sie im Moment vielleicht noch gar keine super Führungskraft ist, über einen Zeitraum von ein paar Jahren eine exzellente Führungskraft.
0: Ja, ich glaube, du hast du hast vor allem den Nagel auf den Kopf getroffen damit, dass du bei dir anfängst und dich fragst, ähm, inwiefern habe ich jetzt hier eigentlich, also man, man trägt so oder so die ganze Verantwortung für das Team. Ob, äh, in der Regel hat man die Leute ja auch äh, jetzt aus unserer ähm, Business-Owner-Perspektive, wenn wir uns jetzt ein kleines Team aufbauen wollen, von zwei bis zehn Leuten, ähm, dann sind wir vollständig dafür verantwortlich, sogar für das Hiring. Ne? Ähm, und wir sind dann, wir haben sie eingestellt und wir führen sie gleichzeitig. Das heißt, wir sind vollständig verantwortlich für das, äh, für den Output des Teams und auch für dafür, wie das Team funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, vor allem, um die Selbstbefähigung im Blick zu behalten oder sich immer wieder daran zu erinnern, ich habe das Ganze in der Hand und ich bin dem nicht ausgesetzt als Führungskraft. Und das soll jetzt aber nicht heißen, dass wenn jetzt irgendjemand Scheiße baut, dass der nicht dafür verantwortlich gemacht wird. Also es ist auch wichtig, dass im Team wenn jetzt jemand, also wenn jetzt was passiert, wenn jetzt ein Konflikt hervorgerufen wird, wenn ein Fehler passiert, der äh, negative Konsequenzen hat, dass äh, dann natürlich trotzdem auf Accountability bestanden wird und Verantwortungsfähigkeit äh, innerhalb des Teams. Ähm, die genau, muss man aber wir haben Die muss man vorleben und darf man auch erwarten und wir haben vor allem als äh, Führungskräfte auch gewisse Tools in der Hand, um entsprechend äh, ja solche Konflikte zu lösen das Ding ist bloß also äh, was ja wo ja die Verantwortung eigentlich beginnt ist ja mit der Auswahl also ich habe jetzt Bewerber und ich wähle die besten Leute aus meine nach bestem Gewissen und ähm, damit fängt ja die Verantwortung an weil wenn ich jetzt zwei Leute äh, zusammenbringe die gar nicht miteinander klarkommen gut dann ich habe sie ja ausgewählt ich habe sie zusammengewürfelt dann ist das natürlich meine Schuld letztendlich oder was ist Schuld aber zumindest meine Verantwortung und ähm, Genau, ich bin ich bin dann in dem Fall dafür verantwortlich. Ähm, aber wenn ich die besten Leute ausgewählt habe und die eigentlich gut funktionieren und ich dann aber einen anderen Aspekt komplett verkacke, dann kann ich auch aus den besten Mitarbeitern trotzdem ähm, streitsüchtige, unproduktive äh, Mitarbeiter machen. Ähm, und das ist das nächste Thema, ähm, was Stefan Mehrath auch sehr schön anspricht in seinem Buch Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer. Ähm, und zwar Rangdynamik und Status. Dass, man, dass es ganz klar ist, wie die Statusverteilung im Team ist. Denn all diese Konflikte, die ausgetragen werden zwischen Mitarbeitern, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, die haben in der Regel ähm, gar kein Sachgehalt als Ursprung, sondern in der Regel eigentlich einen Statuskonflikt, einen gruppendynamischen Statuskonflikt, das ausgehandelt wird, wer hat hier eigentlich das Sagen und wer steht hier eigentlich über wem. Und äh, das hat letztendlich auch viel mit Macht zu tun. Und als äh, also das Wort Status, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr auseinandernehmen. Ähm, da geht es jetzt nicht um sowas wie Rolex und und äh, Sportwagen fahren, teure Kleidung und sowas, das sind alles Statussymbole, aber das ist jetzt nicht das, was den tatsächlichen Status ausmacht in der, in der Gesellschaft oder ich sag mal in, in Gruppen, in der Gruppendynamik, sondern was den wahren Status ausmacht, ist eigentlich, wer ist derjenige, zu dem alle gucken, wenn ein Problem auftritt, das alle betrifft, wer ist hier eigentlich der tatsächliche äh, Anführer, wer hat hier wirklich das Sagen, wer ist die Bezugsperson? Und Status, einen hohen Status zu haben, ist, also einen ho hohen, echten, authentischen Status zu haben, ist was sehr Positives und was sehr Erstrebenswertes. Ähm, denn das bedeutet, dass Leute dir vertrauen. Und diejenigen haben den höchsten Status, die vor allem die meisten Beziehungen haben und die besten Beziehungen haben zu allen Gruppenmitgliedern. Und ähm, genau, und wenn, wenn jetzt das aber nicht ganz klar ist und wenn sich vielleicht Leute so ein bisschen in ihrem Status angegriffen fühlen, dann kommt es eben zu Konflikten. Und um dem vorzubeugen, ist es vor allem am allerwichtigsten, aller dass man als Führungsperson, um solche Konflikte überhaupt, um, um da überhaupt eine Chance zu haben, die schlichten zu können, dass man selber den höchsten Status hat. Ähm, in dem Sinne, nicht, nicht, dass man jetzt fetten Sportwagen, super viel Kohle und so weiter. Und damit Protz, das, das kann je nach, je nach Sozialisierung und je nach Gruppen, äh, Gruppe, Gruppenzusammenstellung und Idealen und Werten in der Gruppe, kann das ein Teil des authentischen Status sein, muss es aber nicht. Sondern es das heißt vor allem, wer ist ja eigentlich die Person im Raum, die das meiste Vertrauen genießt, das meiste Ansehen genießt auch, weil es einfach, äh, also das, das meiste ähm, aufrichtige Heraufschauen zu dieser Person ähm, weil er einfach ein guter Chef ist, weil er Herausragendes leistet, weil er verantwortungsbewusst ist, weil ähm, eben all diese, diese Eigenschaften erfüllt werden und ähm, genau, da, dafür muss man sorgen, dass man das als Chef auch wirklich inne hat und die Leute einen im Gegenteil, das extreme Gegenteil wäre zum Beispiel, dass die Leute einen nicht ver verachten. Und das ist was, was vielen Chefs recht schnell passieren kann, dass sie von ihren Mitarbeitern unterschwellig so ein bisschen Hass ernten. So ein bisschen Verachtung, so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie nicht so richtig Vertrauen vorhanden ist. Schon gar nicht ist der Chef dann eine Bezugsperson. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil wenn dann Konflikte unter den Mitarbeitern auftauchen und der Chef kommt dann rein und möchte das schlichten oder möchte das vielleicht auch mit den Personen im Einzelgespräch schlichten und fragen, hey, was ist denn da jetzt eigentlich los? Ähm, dann wird das Ganze nicht ernst genommen. Dann wird da geguckt, okay, wie kann ich jetzt irgendwie dieses Gespräch hier lösen, sodass ich bestmöglich herauskomme, überlegt sich dann der, der streitende Mitarbeiter und äh, streitet am nächsten Tag dann eifrig weiter oder macht es dann vielleicht, ohne dass der Chef es mitbekommt und so weiter. Aber wenn der Chef wirklich Bezugsperson ist und wirklich ein hohes Ansehen genießt und das muss jetzt äh, eigentlich ist Chef das falsche Wort, vor allem die, der Teamlead, kann man sagen, die, die Führungskraft innerhalb des Teams. Das ist die, die Bezugsperson. Und das kann beispielsweise auch aus, so aussehen, wenn man jetzt vielleicht 30, 40 Mitarbeiter hat und man hat Teams von sieben Leuten, sieben bis zehn Leuten vielleicht, ähm, dass dann innerhalb dieser sieben Leute-Teams eine Führungskraft so wirklich die Bezugsperson ist. Und das darf dann auch teilweise persönlicher Natur sein, so wie wir das letztes Mal auch besprochen haben, dass es auch Gespräche geben darf und vielleicht auch soll, je nachdem, was man für eine Firmenkultur haben möchte, indem man mal ähm, das berufliche ein bisschen ausklammert und wirklich nachfragt, hey, wie geht's es dir eigentlich mental, psychisch und so weiter? Wie, wie läuft es hier mit der Arbeit und tut dir das gut? Wie geht es langfristig weiter und so weiter? Ähm, weil dann... Genügt es schon, dass der Chef, wenn dann irgendwie so ein, so ein dummer Konflikt um die Kaffeemaschine oder sowas kommt oder dass irgendjemand, was, keine Ahnung, immer sein, sein stinkendes Käsebrötchen auf dem Tisch liegen lässt und der andere mag das gar nicht, irgendwie solche Konflikte, dann kommt der Chef rein und das dann automatisch schon deshalb Ruhe ist, weil sie durch den Chef, durch die Ausstrahlung des Chefs daran erinnert werden, wie banal eigentlich dieses Gespräch hier gerade ist und dass sie sich eigentlich schon wieder ein bisschen dafür schämen, dass sie so einen blöden kleinen Konflikt hier ausgetragen haben. Das ist eigentlich die, der Idealfall. Ähm, diesen Status sollte man erreichen als Chef. Und wie erreicht man das? Ähm, naja, vor allem, also der Schlüssel liegt da meiner Meinung nach ganz klar darin, ähm, besonders starke Einzelbeziehungen zu den jeweiligen Mitarbeitern zu führen und ähm, zu gucken, ja, dass man selber auch mit gutem Beispiel vorangeht. Das, du hast mir, glaube ich, ich glaube, du
1: hast mir mal davon erzählt, wie das bei Affen funktioniert. Mhm. Affen sind ja äh, auch sehr hierarchiegetriebene Tiere. Und da gibt es auch den Alpha-Affen, der das Sagen über die ganze Herde hat. Und da wurden, äh, wurde herausgefunden, dass und dann stellte man sich die Frage, wer ist denn der Alpha-Affe und warum ist er der Alpha-Affe? Und Spekulationen waren, dass der stärkste Affe der Alpha-Affe ist, weil im Zweifel gewinnt er jeden Kampf und bringt sich somit an die Spitze. Das stimmte aber nicht und zwar war selten wirklich der stärkste Affe der Alpha-Affe, sondern immer war der Affe der Alpha-Affe, der die beste Einzelbeziehung zu den meisten Gruppenmitgliedern hatte. Und da hat man im Nachhinein noch mal ein bisschen tiefer drüber nachgedacht und das hat dann auch Sinn ergeben. Weil wenn du der Stärkste bist, kannst du vielleicht mit Tyrannei herrschen über einen kurzen Zeitraum. Aber sobald drei Affen oder vier Affen dich angreifen, hast du auch keine Chance mehr. Selbst wenn du als einzelner Affe stärker als jeder einzelne bist, irgendwann wirst du müde oder irgendwann greift dich einer von vorne an, der andere von hinten und du hast keine Chance gegen beide. Und dementsprechend sind solche Hierarchien sehr, sehr schnell äh, eingefallen. Wohingegen Hierarchien wo an der Spitze die Person war, die die beste Einzelbeziehung zu den meisten Leuten hatte, da ist es dann, wenn jemand versucht, den zu, zu meutern, dann, dann hat er immer noch mehr Leute auf seiner Seite als der potenzielle Meuterer. Und dementsprechend haben sich die Affenhierarchien am besten durchgesetzt, wo an der Spitze die Affen waren, die die besten Einzelbeziehungen hatten. Und es ergibt für mich Sinn, dass man das auch aufs Menschliche übertragen kann. Jetzt ist aber sicherlich nicht nur Einzelbeziehung ein entscheidender Faktor für Status. Was mir direkt in den Kopf gekommen ist, ist auch Kompetenz. Und jetzt frage ich mich, Friedemann, als Führungspersönlichkeit ist man vielleicht am Anfang sogar am kompetentesten im allem, aber ich sehe das selber bei uns. Wir sind in vielen Bereichen, die wir abgegeben haben, nicht mehr so kompetent wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die diesen Bereich gerade bearbeitet. Wie kann man trotzdem auch auf einer Kompetenzebene einen guten Status erhalten.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist vor allem eine Sondersituation bei, äh, bei kleinen Unternehmen, die aus einer Selbstständigkeit herauswachsen, um dann in ein in, ein, äh, ja, in eine richtige Firma, in ein richtiges Unternehmen äh, zu wachsen und die Unternehmertumsstufe sozusagen zu erreichen. Denn dort ist es tatsächlich der Fall, dass der Selbstständige bisher alles gemacht hat und dementsprechend auch naturgemäß alles am besten kann in der Firma, weil er ist ja der Einzige. Noch besser, also ist ja kein anderer, der es ihm vormachen kann. Das heißt, ähm, er wird sich selber oder die, die Arbeitsweise, die, den Arbeitsoutput, wird er immer messen mit sich selber, naturgemäß. Und äh, wahrscheinlich auch einfach, weil das dem menschlichen Ego halt so nahe liegt, immer das Gefühl haben, ah, wenn ich das machen würde, dann wäre es doch einfach nochmal sauberer, dann wäre es nochmal schöner und äh, schneller und richtiger und dann können wir uns viele Fehler sparen und so weiter. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das Problem. Kompetenz, ja, gibt Status auf jeden Fall, aber man muss natürlich den Kontext betrachten. Und zwar, wer, ähm, wer hat, also innerhalb eines Teams kann vielleicht eine Person, die besonders kompetent ist, angenommen, wir haben jetzt ein Team von vier sagen wir mal PPC-Leuten, so ähm, oder einfach Werbe, Werbetreibern, also Leute, die Performance Ads machen. So also marketern. Marketern äh, sagt man dazu ja als Oberbegriff. Also Leute, die jetzt auf Google, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter Werbung treiben. Und da, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, er hat äh, und der kann vorzeigen, er hat insgesamt schon 30 Millionen Euro auf Facebook ausgegeben, und er hat insgesamt 300 Millionen Euro Umsatz gemacht für verschiedene Brands. So, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Kompetenz, die da hervorspricht, herausspricht. Und unter diesen vier Marketern erhebt das seinen Status natürlich enorm. Wenn jetzt allerdings diese vier Marketer, die haben jetzt eine Führungskraft und die muss natürlich was von Marketing verstehen, die muss äh, das vor allem messen können und ähm, nachvollziehen können, worum es da geht, aber da ist es eigentlich scheißegal, ob die Person, die Führungskraft da jetzt wirklich gut drin ist oder nicht für die Führungsaufgabe, denn die Führungsaufgabe bedeutet ja gar nicht im Team jetzt direkt mitzuarbeiten, Ähm, sondern vor allem am Team zu arbeiten, das Team gut zu führen, dem Team gute Arbeit zu ermöglichen überhaupt, also eine gute Arbeitsweise zu ermöglichen, Konflikte zu vermeiden, Konflikte vorzubeugen, Konflikte zu lösen und so ein bisschen die Weichen zu stellen und immer mal wieder auch neu zu arrangieren, ähm, Ressourcen verteilen, das ist ja eigentlich die Aufgabe des Teamleads. Ähm, natürlich ist es auch so ein bisschen so eine Gratwanderung, man sollte ich glaube, der Idealfall ist es, wenn man tatsächlich was von der Thematik versteht, die Kompetenz mitbringt, das nachzuvollziehen, dass vor allem das Vokabular im Schlaf beherrscht, äh, versteht wirklich, worauf es ankommt, aber dann lieber den anderen Leuten im Team den hohen Status gibt ähm, und ihnen sagt, hey, ihr seid hier die Pros und ihr versteht, wie TikTok-Marketing funktioniert. Und deswegen gibt man diesen Leuten dann gewisse Privilegien meinetwegen oder gewisse faire Strukturen, wo sie besonders glänzen können, auch öffentlich vor den anderen, zum Beispiel durch Shoutouts in Slack im Broadcast oder sowas ähm, für besondere Leistungen in diesen Bereichen und dann kann Kompetenz auch ein sehr effektiver Statusgeber sein im Team und genau, unter den Führungskräften ist es dann wieder so, wer, ist, wer kann das heftigste Team führen oder wer kann am meisten aus dem Team rausholen, wer hat das das loyalste Team, so, das ist dann unter den Führungskräften wieder der, der Kompetenzstatus und äh, unter den Unternehmern ist es dann wieder so, dass äh, derjenige, der mit am wenigsten aktiver Zeit, die er reinsteckt trotzdem das äh, krasseste Unternehmen am Ende bei rausholt ähm, ist vielleicht der da der, 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 der Kompetenzstatus, weil er ein genialer Unternehmer ist ähm, Genau. Ja, Kompetenz ist auf jeden Fall ein, ein Ding, aber ist gerade aus unserer Perspektive jetzt als Online-Business-Betreiber, die jetzt selbstständig ihr Team aufbauen, ein bisschen schwierig, weil da sollte man, äh, da muss man ein bisschen Disziplin, Disziplin mitbringen und schauen, dass man seine Rolle versteht. Dass man wirklich weiß, wer man ist, in der also welche Rolle man da jetzt einnimmt als Teamlead, dass man alles versteht, aber es jetzt nicht mehr darum geht, dass ich der Beste bin, dass ich wirklich komplett ego-befreit bin und ich mich überhaupt nicht mit meinen neuen Mitarbeitern dann irgendwie ansatzweise messe darin, wie gut die PPC machen oder sonst irgendwelche Aufgaben. Ähm und dass man, ja, dass man dann voll in seine neue Führungsidentität hineinschlüpft.
1: Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und ich glaube, das war einer der Punkte, die für uns am Anfang unserer Führungsreise noch nicht so präsent war. Also ich habe, glaube ich, in den seltensten Fällen eigentlich nie wirklich über das Thema Status im Kontext von Führung nachgedacht und wenn überhaupt mit einer negativen Konnotation. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast und so wie wir es auch erlebt haben in unserem Unternehmen, ist es aber ein sehr positives Thema und beinhaltet auch, Status abzugeben an andere Mitarbeiter, damit sie in ihren entsprechenden Bereichen besonders gut performen können. Und ich glaube, wer, wer das gut beherrscht, beugt den meisten, den meisten Problemen vor. Jetzt ist Status aber auch nur eine Unterkategorie von einer anderen Überkategorie. Und die Überkategorie ist Kommunikation. Und Status ist eine Art, wie man kommunizieren kann. Und es gibt dann aber auch noch granularere Arten, wie man kommunizieren kann. Einfach in Gesprächen oder in in, in E-Mails und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es da auch ein paar Hacks gibt, wie gute Kommunikation zu guten Ergebnissen führt. Und ich glaube, in ein paar Nuancen haben wir das in letzter Folge auch angesprochen, aber ich glaube, es ergibt nochmal Sinn, das hier auch nochmal kurz, kurz zu erläutern. Und eine der wichtigsten Sachen in der Kommunikation, vor allem in der Schrift, nee, in der schriftlichen als auch in der mündlichen Kommunikation, wenn man was mit einem Team bespricht ist Erwartungsmanagement einmal dat, dazu zu betreiben, was gemacht werden soll und vor allem auch, bis wann es gemacht werden soll. Und ich weiß, Friedemann, du hast das bei uns eingeführt, dass nach Calls hast du im Slack nochmal geschrieben, okay, wir haben in dem Call diese fünf Punkte besprochen das soll gemacht werden, bis dahin soll das fertig gemacht werden. Und da hat jeder nochmal reagiert und gesagt, ja, passt. Oder halt nochmal eine äh, ein Edit hinzugefügt und gemeint, ja, hier, da hast du noch was vergessen. Und das führte einfach dazu, dass jeder ganz klar wusste, was zu tun ist und auch ganz klar wusste, zu wann es zu tun war. Und es gab dann auch keine Ausrede mehr, das nicht zu machen, was aber dazu geführt hat, dass es auch jeder wirklich gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ähm, ja ein eine kleine Sache, die viel verändert. Weil was wir auch gemerkt haben, ist, dass manchmal habe ich mich zum Beispiel gefragt, okay, warum ist das jetzt nicht fertig? Und dann habe ich im Chat nachgeschaut und dachte ich, ja, okay, ich habe auch nicht wirklich gesagt, bis wann ich es fertig haben möchte. Oder ich habe das so geschrieben, dass ich wollte das so nett schreiben, dass, äh, dass ich das eigentlich freilasse, obwohl ich eigentlich schon ziemlich genau wollte, dass es bis, äh, bis Ende der Woche fertig wird. Und da habe ich dann zum Beispiel geschrieben, ja, ähm, ich hoffe, du schaffst es bis Ende der Woche. So, Aber dann habe ich es meistens Montag bekommen, also in der Woche drauf. Und dass man solche Sachen wirklich klarer sagt und nicht so ein bisschen Larifari, wohin ich früher tendiert habe, ähm, das zu formulieren. Und ja, das, das ist, glaube ich, ein, ein entscheidender Punkt mit ganz vielen äh, Manifestationen in ganz vielen Bereichen. Friedemann, vielleicht fällt dir auch noch irgendwo ein, wo gute Kommunikation extrem wichtig
0: ist. Ja, ich, also Deadlines generell <lacht> zu setzen. Ähm, man muss ja auch gar nicht immer das Wort Deadline benutzen. Das ist so, kann auch äh, ein bisschen mit Stress konnotiert sein. Aber einfach sagen, also eine Einigung darauf, bis wann wird spätestens abgegeben. Also bis wann sind fertige Ergebnisse. Und was ich meistens mache, sind zwei Stufen, dass ich äh, vereinbare, beispielsweise Freitag brauchen wir spätestens fertige, verwendbare Ergebnisse passt es, bis Mittwoch die ersten Entwürfe zu teilen, hochzuladen. Und dann wird sich darauf geeinigt, dann schreiben wir das nochmal fest und dann hat man da noch ein bisschen zeitlichen Puffer für kleine Korrekturen und äh, Freitag wird dann, muss es dann wirklich final fertig sein. Ähm, genau, Kommunikation, ich sag mal, wirklich gute, vollständige, klare, präzise Kommunikation, Klarheit, Fokus auf das Wesentliche ähm, und eine gewisse Selbstsicherheit, die man da drin unterschwellig natürlich auch mit kommuniziert. Ähm, das führt wiederum auch zu einem hohen Status natürlich. Also Status ist ähm, also du hattest eben gesagt, Status ist eine Form der Kommunikation. Ich würde eher andersrum sagen, dass gute Kommunikation zu hohem Status führt und dass äh, die, die hohe Kom äh, Kommunikationskompetenz im Grunde genommen Konflikte vorbeugt insofern, dass, die, dass es einfach klar ist, dass die Person ganz klipp und klar weiß, was zu tun ist, was nicht zu tun ist und auch ein gewisses, ähm, ja, ein gewisses Vertrauen darauf hat, dass sie es richtig verstanden hat, was sie, wie es, sie es eigentlich machen soll. Dadurch, dass man einfach gewisse, das, das können wirklich Kleinigkeiten sein, in der Kommunikation gewisse kleine Bausteine einbaut, wie zum Beispiel ähm, dass man nach einem Meeting noch mal kurz wiederholt, was waren jetzt die wichtigsten Punkte, die wir jetzt hier raus mitnehmen, die einmal niederschreiben, bei Slack noch mal rein mit einem äh, Abschlussdatum oder Deadline verse äh, versehen und dann ist eigentlich relativ klar, wie das Ganze gehandhabt werden soll. Ähm, genau, und dann natürlich das nächste Ding, was so mit Kommunikation zu tun hat, ist Feedback. Und oftmals kann es sein, und das ist, das tut besonders dann weh, wenn der Mitarbeiter proaktiv was Cooles gemacht hat, das aber eigentlich nicht, also inhaltlich irgendwie nicht passt. <lacht> so Die Person hat sich jetzt gedacht, so, ja, ich, ich will jetzt richtig glänzen und ja, da gehe ich jetzt die extra Meile überlegen, irgendwas richtig Cooles. Und dann, ja, super gut gemeint, aber irgendwie, nee, das, das können wir nicht verwenden, das passt irgendwie jetzt hier nicht so und passt einfach nicht rein. Um, und da kommt dann das Thema Feedbackgespräch, gespräch ne? und Feedbackgespräch gespräch ähm, oder Feedbackgespräch, gespräch das, das klingt jetzt so nach äh, irgendwie der Mitarbeiter hat was verbockt und jetzt, jetzt gibt es äh, hier eins auf die, auf die Nase, aber Feedback in jeglicher Form, also für kleine Auslieferungen, für kleine Zwischenergebnisse, für den Umgang mit den Mitarbeitern, für die generelle Performance. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass man Feedback teilt, regelmäßig einfach um dem Mitarbeiter einen Benchmark zu geben und ihm das Gefühl zu geben, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich, mache ich, ist die, der Modus operandi, den ich habe, den ich inne innehabe, ist das der Richtige, ist das, was von mir erwartet wird, muss ich um meine Stelle fürcht, mich fürchten oder ähm, ja, bin ich hier auf einem guten Weg und da habe ich nochmal was ganz Interessantes gehört und zwar von einem äh, sehr guten Freund von mir, der auch ein begnadeter Teamlead ist, ähm, und zwar hat er mir nochmal den Tipp gegeben, weil ich habe ich hab vorhin mit ihm darüber gesprochen, dass wir heute diese Folge hier aufnehmen. Und er hat mir dann nochmal den Tipp gegeben, das Thema Feedback auch nochmal mit reinzunehmen. Und zwar, weil dort, gerade beim Feedback, da gibt es Nuancen, wie man kommuniziert, die entscheiden können zwischen, boah, ich fühle mich jetzt richtig angegriffen und, stimmt, ey, jetzt wurde er das sagt, finde ich das fast peinlich, dass ich so gehandelt habe. Ähm, und was er gesagt hat, es ist es eigentlich ganz einfach und zwar auch hier wieder ganz klare, äh, klare Kommunikation und zwar das Feedback so spe spezifisch wie möglich zu formulieren. Ähm, und das zweite Ding ist, und das ist ja eigentlich der Game Changer, ähm, am Beispiel zu arbeiten. Dass man, wenn man Feedback gibt, nie sagt, ah, ich finde irgendwie, du bist so in letzter Zeit ein bisschen sloppy geworden. <lacht> so jetzt mal, also ganz wischi waschi irgendwie, so da kann ja irgendwie jetzt erstmal niemand was mit anfangen, wenn ich jetzt sage irgendwie, ja Florian, ich muss sagen, irgendwie, weißt du, du bist in letzter Zeit, äh, ja, habe ich das Gefühl, so früher warst du pünktlicher, so wenn, wenn ich irgendwie sowas sagen würde, äh, denkst du dir, okay, ja toll, was soll ich jetzt damit anfangen, ist irgendwie, was will der jetzt hier von mir, aber wenn ich sage, zum Beispiel, hey, wir hatten, weiß ich nicht, am Montag, hatten wir einen Termin, einen Team-Call zu viert, alle waren pünktlich da und du warst drei Minuten zu spät. Dienstag hatten wir einen Team-Call um 14 Uhr, alle waren pünktlich da, du warst zwei Minuten zu spät. So, ich weiß, das sind jetzt vielleicht nur ein paar Minuten, aber du musst dir vorstellen, drei Leute, vier Leute vielleicht, warten jetzt jeweils drei Minuten und das kann man dann nochmal, ich finde mal dieses Beispiel, von, das ist von Maxim Mankiewicz, ähm, wenn man das dann hochrechnet, ne, äh, drei Minuten mal vier Leute, zwölf Minuten Lebenszeit, haben wir jetzt einfach nur rumgewartet und nichts getan. Und ähm, genau, dass man halt ja, darauf dann entsprechend eingeht. Und dann, wenn man das wirklich am Beispiel zeigt, dann, kann man sich auch, dann, dann ist es auch wirklich plausibel. Dann ist es begründet, dann ist es ähm, greifbar für die Person und dann merkt man auch, ey, okay, ja, er hat recht, klar er hat echt recht, ich bin zweimal zu spät gekommen, die Abmachung hier ist, wir sind immer pünktlich und dann überlegt man, wie können wir das hinkriegen, ja, schau einfach, wenn, wenn Meeting um 14 Uhr ist, dann schreibt ihr den Kalender 13.55 Uhr und dann passt das die nächsten Male und äh, genau. Ähm, das gilt auch ja. für
1: persönliche Beziehungen. Also auch in persönlichen
0: Beziehungen, es gilt genau
1: das Gleiche. Wenn du spezifisches Feedback, kommt sehr gut an, weil dann weiß man genau, worum es geht. Unspezifisches Feedback führt meistens zu noch viel weiteren Konflikten. Ah ja, ich, 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 ich bin immer zu unpünktlich zu diesem Treffen. Naja, dafür... Bist du gar nicht mehr so aufmerksam, wie du es früher mal warst? Weißt du solche Sachen? Und dann, das, das geht Ich dann. bin
0: nicht aufmerksam. Was willst du denn jetzt damit ja. äh, sagen? Ja. Ich ähm. habe dir doch gerade letztens als Überraschung einen Blumenstrauß mitgebracht.
1: Genau. Aber ich will gar keine Blumensträuße. Ich will einfach mhm. nur, dass du dir merkst, dass ich nicht hier essen gehen möchte, sondern da essen gehen möchte. Weißt du? Und so ja. und, und so, so geht das dann. Und es hat damit angefangen, dass die eine Person nicht happy war, dass es pünktlich ist. Ne? Und jetzt sind wir ja. schon bei Blumensträußen und Essen gehen. Das, ja. das das ergibt sehr wenig Sinn. Ich merke das auch bei mir. Ich bin vollkommen immun gegen Feedback, was nicht spezifisch ist. Ich denke mir, Feedback hat zwei Seiten. Einmal die Seite von der Person, die es bekommt und dann aber auch von der Seite von der Person, die es gibt. Und manchmal frage ich mich bei Feedback, bin das jetzt wirklich ich oder ist das die hat es das, hat, hat das einen größeren Anteil an der Person? Also stoße ich irgendeine Unsicherheit der anderen Person auf und dann gibt sie mir das als negatives Feedback? Und immer wenn man mir kein spezifisches Feedback gibt, dann sage ich immer ja, okay, hast du dafür auch ein Beispiel, sonst, sonst kann mhm. ich mich nicht verbessern. Und ja. wenn dann kein Beispiel kommt, dann, wenn ich die Person sehr gerne mag, dann versuche ich selber drüber nachzudenken, wo, wo gab es denn ein Beispiel? Und äh, komme dann vielleicht selber auf eins, was die andere Person nicht hatte. Äh, manchmal denke ich mir aber auch, ja, okay, passt, und dann, dann melde ich nochmal, wenn du ein Beispiel hast. weil so, Ich erlaube es nicht, Feedback gegen mich als Waffe zu verwenden. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die, man, die man lernen muss, dass man auch nicht nur eine Fahne im Wind ist, sondern dass man auch ein bisschen, wenn man Feedback kriegt, auch ein bisschen versucht, qualitatives Feedback hervorzubringen oder auszuwählen und nicht gleich mhm. bei allem blind, der herläuft. Eine Sache hast du gesagt, hast du gerade im, im Nebensatz erwähnt, weil das für dich, glaube ich, ganz klar ist, was aber auch wichtig ist. Ist, was passiert denn, wenn wir zu sechs in einem Zoom-Call sind und eine Person kommt zu spät? Tut man dann so, als sei es okay oder spricht man das vor der Gruppe an? Und da ist es wichtig, das vor der Gruppe anzusprechen, zu sagen, hey, liebe Person XY, du, du bist ein bisschen zu spät, wir warten alle jetzt schon seit vier Minuten, ähm, sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Und das hat, hat zwei Effekte. Zum einen ist die per also ist der Person das dann wahrscheinlich peinlich und es führt dazu, dass es das nicht normal passiert. Und zum anderen sehen aber alle anderen auch, dass so ein Verhalten nicht geduldet wird, Was im Kern bedeutet, dass kein anderer versucht, zu spät zu kommen. Und gleichzeitig ist es auch eine Form von Wertschätzung von den Leuten, die in dem Zoom Call sind die werden es vielleicht ein bisschen unangenehm finden, weil sie sich denken, okay, ja, so schlimm war es gar nicht. Aber trotzdem ist es eine Wertschätzung ihrer Zeit. Und langfristig hat das, glaube ich, sehr, sehr gute Effekte für die gesamte Teamdynamik. Und da hatten wir ja auch Beispiele. Also ich, ich erinnere mich noch ganz genau, wie bei uns im Team zwei-, dreimal eine Person zu spät gekommen ist. Und das war nicht der Grund, aber das war ein Symptom von, von, von dem Verhalten dieser Person. Und dann im fünften Call haben wir am Anfang kurz eine Ansage gemacht, dass die Person jetzt nicht mehr bei uns im Team ist. Und da wussten die Leute auch, oh, okay, das, äh, das ist jetzt die meinen es Ernst mit, mit dem gegenseitigen
0: Respekt. Mhm. Ja, also der Grund war jetzt nicht die Verspätung, nee, das war ein Symptom. Aber das war ein Symptom, ja, hast du ja. recht. Ähm, und was ich jetzt wieder sehr interessant finde, wenn man das ganzheitlich betrachtet, ähm, in dem Gruppencall. Wenn er zu spät kommt, was macht man da eigentlich, indem man dann, indem man ihn dann halt vor allen sozusagen bloß, nicht bloß stellt, aber zurechtweist eigentlich? Du äh, greifst ja auch seinen Status in der Gruppenkonstellation an. Weil er ist jetzt derjenige, der zu spät gekommen ist und er ist derjenige, der jetzt eine Standpauke vom Teamlead bekommen hat. So vor allen. Das heißt, du greifst ihn auch an und das kann auch erstmal bei ihm ein gewisses Gefühl von Ablehnung dir gegenüber als Teamlead hervorrufen und damit sich das jetzt nicht aufbaut über die Zeit und er dann irgendwann stur wird und dann irgendwann mit Absicht zu spät kommt, um dich aufzuregen und so weiter, weil er denkt so, ha, der kann mich eh nicht kündigen, die sind voll abhängig von mir und so weiter, ähm, ist es wiederum wichtig, dass man die starke Einzelbeziehung hat zu jedem Einzelnen und besonders zu dem natürlich auch oder zu allen, aber auch zu dem, weil das wiegt dann das Ganze wieder auf, wenn er weiß, hey, eigentlich ist das mega der nette Typ und so und ähm, irgendwie, ja, wir verstehen uns ja voll gut und wir haben uns ja letztens sogar über meine Mutter unterhalten oder über meine persönlichen Ziele und sowas und äh, jetzt im Team Call weiß er mich einmal zurecht äh, zurecht, ja, dann, eigentlich hat er ja auch Recht, wir wollen ja auch wirklich vorankommen und der meint es wohl einfach echt ernst hier mit der Firma, mit der ganzen Angelegenheit, dann reiße ich mich jetzt mal am Riemen und kommt das nächste Mal pünktlich. So. Dann, dann wird es nicht als was Negatives aufgenommen, hey, der möchte mich jetzt angreifen, sondern eher so, so eine Erinnerung, ja, okay, stimmt, der, das ist so eine, so eine freundliche, liebevolle Erziehungsmaßnahme, die dann auch gerne angenommen wird, wenn entsprechend im Backend sozusagen die starke Einzelbeziehung vorhanden ist.
1: Vollkommen richtig. Ja.
0: Mir fällt noch eine Sache ein, die nicht
1: unbedingt Problemen vorbeugt, direkt, aber die dazu führt, dass alle das Gefühl haben, dass sie an einem Strang ziehen und auch dazu führt, dass Leute sich gewertschätzt fühlen. Und das ist was, was wir recht früh eingeführt haben. Und zwar, dass wir einmal im Monat, wenn ich ehrlich bin, jetzt machen wir es, glaube ich, gerade nicht mehr, dass wir einmal im Monat ein Update geben aus dem gesamten Unternehmen. Was sind unsere Herausforderungen? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wie geht es weiter? Und wer hat in letzten Monat besonders was besonders Gutes gemacht? Dieser letzte Punkt, den kann man nur in einem kleinen Team machen, weil wenn du ein großes Team hast ist es irgendwann wirklich nur eine Sache der Politik, wer jetzt da genannt wird. Aber in einem kleinen Team hat man als Teamlead ja. den besonders guten Überblick über alles. Oh, und kann oh ja,
0: es man kann es, man glaube ich, schon noch machen, aber man braucht dann sehr objektive, klare Leitlinien, wie diese Person ausgewählt wird. Ja, ja, und das, ist,
1: das allein ist dann aber auch wieder sehr schwer und das führt dann vielleicht ja. sogar nur zu Konflikt. Also da bei einem kleinen Team würde ich es auf jeden Fall machen, bei einem größeren kann man es sich echt gut überlegen. Aber trotzdem, wir haben sehr, sehr gutes Feedback bekommen und ich erinnere mich, wie mich Einzelnachrichten von fast jedem aus unserem Team erreicht haben, wo sie gesagt haben, hey, ganz ehrlich, ich finde das so cool, wie ihr einmal uns als, äh, als ich bin nur eine Kundenservicekraft, aber trotzdem weiß ich ganz genau, was mein Beitrag zu diesem Unternehmen ist und ich habe das Gefühl, ich bin vollkommen integriert in die gesamte Unternehmensmission und, und weiß, worum es geht und fühle mich, als sei ich ein Teil davon, weil ihr mich einmal im Monat abholt mit dem, was generell im Unternehmen passiert. Und solche identischen Nachrichten habe ich von jeder einzelnen Person bekommen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass, dass jeder weiß, okay, ich bin ein Teil von etwas Größerem und ich bin auch ein wichtiger Teil von etwas Größerem. Und ich bilde mir ein, dass dadurch die Gesamtperformance besser geworden ist und auch die Eigeninitiative etwas besser geworden ist, weil sie verstanden haben, wofür es gut ist.
0: Ähm, das stimmt. Transparenz, dass die Leute wissen, worum geht es ja eigentlich insgesamt, die das, das ganze Bild mitbekommen. Ähm, ja, ich denke, das ist vor allem was, äh, was richtig auf die Motivation geht. Ähm, ja, also ich, ich glaube, wir haben ganz gut grob zusammengefasst, welche Konflikte es so üblicherweise gibt und zwar Konflikte zwischen Mitarbeitern, zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Natürlich auch zwischen Führungskräften und äh, zwischen allen Personen. Ähm, genau, Probleme sind meistens nach, äh, nachlassende Motivation, nachlassende Pünktlichkeit, nachlassende Leistung. Muss man sagen, zu einem gewissen Maß ist das normal. Die meisten Mitarbeiter, auch die Top-Performer, sind ganz am Anfang nochmal ein Stückchen mehr motiviert, einfach auf 110 Prozent und irgendwann laufen sie auf 100 bis, oder 90 bis 100 Prozent. Wenn das langfristig haltbar ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn es jetzt so ein wirklich krasser Nachlass an Motivation und Pünktlichkeit und schon fast Frechheit ist, dann weiß man auf jeden Fall, okay, hier läuft irgendwas gehörig schief. Genau, wir haben nochmal betrachtet, wie wichtig das Thema Rangdynamik ist, saubere Kommunikation, selber einen gesunden, authentischen Status zu haben, was jetzt nicht bedeutet, dass ich eine fette Rodex tragen muss, zwangsläufig, kann es, muss es nicht. Ähm, aber vor allem einfach bedeutet, wer ist die Person, mit der sich die Leute am meisten identifizieren, zu der sie hochschauen, bei der sie sich äh, als Bezug, also die eine Bezugsperson darstellt ähm, und der sie wirklich aufrichtig vertrauen und ähm, genau, dann haben wir uns nochmal angeschaut, wie man Feedback gibt oder worauf man da vielleicht drauf achten sollte, auch saubere, spezifische Kommunikation immer am Beispiel zu arbeiten und ja, ich denke vor allem auch einfach immer laufend an sich selber als Führungsperson zu arbeiten, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, immer wieder fleißig Stefan Merat lesen. <lacht> ich glaube, ich habe das Gefühl, wir müssen hier irgendein anderes Buch auch noch mit reinbringen. Wir, wir reden eigentlich immer nur von Stefan Merat. Also für mich reicht es ehrlich gesagt. Ich finde, das ist die Komplettlösung. Ähm, ja, Florian, was, was hast du, was gibt es denn noch so für geile Führungsliteratur? Ehrlich gesagt, ich, ich habe auch
1: nichts anderes gelesen. Ähm, ja. Du hast letztens noch eins genannt, wo ich gute Sachen von gehört
0: habe. Ja, Lieders Eat Last. Ja, genau. Aber
1: ich meine, letztendlich, wir haben Stefan Merat gelesen, wir haben es aber auch selber gemacht. Und das ist eh die geilste Literatur, aus, aus eigenen Erfahrungen mhm. irgendwie sich, sich Gedanken zu machen und eigenem Robert.
0: Raoul Schindler, da gibt es noch dieses, das kann man sich mal anschauen, das Rangdynamikmodell, modell ähm, mit, dem, mit dem Alpha, dem, dem Beta, derjenige, der einfach mit, nee, der die, die linke Hand vom Alpha quasi dann der, boah, wie geht's weiter im griechischen Alphabet? Der Omega? Nee, der, der, egal, was auch immer danach kommt. Der Mitläufer, der einfach fleißig arbeitet, der jetzt aber keinen Streit braucht und einfach zufrieden ist. Und dann der Omega, der Gegenspieler vom Alpha, der sich auflehnt und äh, den Statuskonflikt verursacht. Das ist ganz interessant. Ähm, extrem vereinfacht und sehr, also sehr reduziert aufs Wesentliche, aber ein nützliches Tool ähm, vielleicht, um solche Situationen einfach aufzuspüren. Also Raoul Schindler heißt der, findet man ganz easy bei Google. Ja. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, frohes, äh, frohes Führen von euren Teams und viel Erfolg dabei. Ähm, noch ein, ein, ein habt, Mini, habt den Mut.
1: Ein Minisatz. Erwartet nicht, dass sie die gleiche Motivation haben, wie man selber. Weil sie haben auch nicht die gleichen wirtschaftlichen Benefit. Und das, das ist eine Sache, wo ich manchmal sehe bei Kollegen, Alter, ich arbeite 15 Stunden am Tag und die Person schafft es noch nicht mal, 10 Stunden zu arbeiten. Mhm. ja Du bezahlst aber auch nur für 8 und gleichzeitig haben die auch kein Equity. Deswegen, das, man kann Leute motivieren und auch außerordentlich motivieren, wenn man weiß, was denen wichtig ist und so irgendwie schauen, wie passt unser Unternehmen in die persönliche Vision des, des Mitarbeitenden. Aber immer zu erwarten, dass die genauso motiviert sind, wie man selber, ist ist töricht.
0: Genau, also ja, das von jedem Einzelnen zu erwarten ist Quatsch. Es geht aber auf jeden Fall. Und man kann sich vielleicht so eine kleine man kann sich vielleicht so eine Elite-Einheit schaffen im Growth-Bereich, wo man vielleicht drei, vier Leute hat, bei denen man es dann erwartet, dass die mindestens so, äh, so motiviert sind, wie man es selber und dass man die auch dahin trainiert und auswählt. Ähm, Genau, aber bei vor allem Maintenance ist es ja auch nicht nötig. Es reicht ja, wenn es Leute sind, die einfach happy sind, die zufrieden sind, die so so ein bisschen, die ohne ohne es irgendwie jetzt abwertend zu meinen, so die Mitläuferpositionen sind, weißt du, äh, das wird beschlossen im Unternehmen, passt, alles gut, die kriegen gutes Gehalt, sind happy, können sich auf ihre Familie konzentrieren und so und äh, machen ihre Arbeit einfach gern, die ist nicht allzu neu und so, vielleicht auch einfach sicher und äh, das, das ist ja eigentlich so dieses dieses Fundamentalistische, nicht, nicht Fundamentalistische. Ja, einfach, das, das kann durchaus ein starkes Fundament, ein starkes Grundurwerk des Unternehmens sein, was es auch überhaupt ermöglicht, dass man dann noch weiter wächst, wenn die Kernprozesse gut funktionieren. Ähm, genau. Ja, nächste Folge machen wir weiter mit ein paar ähm, coolen Zusammenschnitten von Führungskräften aus unserem Netzwerk die wir gefragt haben, was sie denn selber als besonders wichtig in äh, der Mitarbeiterführung im Teamaufbau ähm, finden. Und genau, die haben alle dazu eine kleine Sprachnachricht aufgenommen. Die werden wir dann zusammentragen und ein bisschen kommentieren, vielleicht darauf eingehen, gucken, wie wir es selber finden. Und äh, genau, also freut euch auf die nächste Folge. Und ja, Florian, das hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ebenso, lieber Friedemann. Geil. Dann vielen Dank an alle da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ciao.